0: El mensaje del día de hoy lo he titulado vuelve a vivir y está centrado en uno de los relatos que están en el libro de Ezequiel y es una visión que tiene Ezequiel que llega para una nación en un momento de desesperanza para recordarles que los momentos difíciles, que los momentos que parecen ruinas donde ya todo se acabó no son el final los seres humanos tenemos la capacidad de resurgir del medio de lo que parecía acabado. Y es que en la vida hay circunstancias que vivimos que parece que terminan con sueños, con propósitos, con esperanza, con metas y aún con el mismo propósito que tenemos de vivir. Y en ocasiones circunstancias, errores nuestros o circunstancias cruciales O errores de personas que nos rodean nos llevan a pensar que ya todo está acabado En algunas ocasiones son cosas que podríamos decir pequeñitas Pero que nuestra mente hace enormes y las hace tan grandes que nos frenan y nos limitan En otras ocasiones son circunstancias realmente más grandes de lo que creíamos que íbamos a ser capaces de soportar. Y, y no, no logramos entender cómo, cómo es que seguimos en pie. Pero, pero seguimos avanzando creyendo que no hay propósito. Y la cuestión es que no importa si fue algo pequeño que nuestra mente hizo grande. O es algo grande que aún no encontramos cómo es que seguimos en pie. No importa el tamaño de la dificultad, del fracaso o el problema. La realidad es que no es el final y aún hay más. Aún podemos creer que lo mejor está por venir, cuando decimos lo mejor está por venir es porque Tenemos la certeza de que en cada persona, en cada ser humano existe la capacidad de ser resilientes Es decir sobreponernos a las adversidades, existe la capacidad de ser creativos, ser creativo no está limitado a, a, a crear pinturas, a, a, a componer canciones o a hacer esculturas. En ocasiones que, creemos que creatividad está limitado a cuestiones de arte. No, ser creativo es tener la capacidad de resolver problemas, de encontrar soluciones donde parecía que no había todos. Somos creativos, tenemos una capacidad de poder encontrar soluciones para cosas que parecían imposibles de resolver, los seres humanos tenemos la capacidad de crear vida Porque dentro de nosotros radica la misma esencia que creó todo, que es la esencia divina Y cuando podemos concientizarnos y recordar que somos más que una combinación de elementos químicos conformando nuestro cuerpo Sino que dentro de nosotros también está esta energía divina, este poder divino. Podemos recordar que aún en medio de las circunstancias más complicadas, aún hay más. Y una de esas cosas que creo que son chiquitas, pero mi mente hace grande. Y que es una temporada que atravieso cada año en los últimos casi cinco años. Es una crisis existencial que me da un par de meses antes de cumplir años. En un mes cumplo años, así que estoy en esa crisis. Y esa crisis existencial me empezó poquito antes de llegar a los 30 Voy a cumplir 34 el próximo mes Y fue esta onda donde te das cuenta Que ya eres grande Y no llegaste a donde cuando eras niño y adolescente Pensabas que ibas a ser cuando fueras grande No sé si a alguien también le pasó De niños o adolescentes siempre decimos Cuando sea grande voy a ser X, Y o Z Cuando sea grande voy a vivir de tal manera cuando sea grande voy a tener esto, esto y aquello Y llega un momento en el que te das cuenta Que ya eres grande, que ya no eres niño Yo trabajo con pacientes, todos los días Atiendo a personas de todas las edades En el negocio de rayos X que tengo Y hay ocasiones que atiendo a personas De 30 años, 29 años Y, y ya me refiero a ellos como señor o señora Y de repente me cae el 20 Que soy más grande que ellos Y digo ah yo me siento joven, pero cuando veo a gente de mi edad O un poquito más chica que yo, me doy cuenta que ya es una juventud Que, que está más en el corazón que en el cuerpo Ahora, no, no me refiero a que estoy viejo tampoco, no, soy en la edad mediana pero, pero me refiero a que ya no soy adolescente De repente como que en mi mente me pasa que todavía me veo como los modelos de H&M Con poquito peso más, pero, pero así, ¿no? Pero me doy cuenta que no, ya hay entradas ya estoy alcanzando a mi papá y, y ya hay arrugas, este año dije, este año yo creo que me voy a regalar botox para mi cumpleaños, para las patas de gallo Ya, ya, ya se nota el desgaste físico, pero, pero no solo eso, la crisis no es por las arrugas, el botox soluciona eso la, la crisis es porque me doy cuenta de que hay ciertos sueños y metas que tenía que no ha alcanzado y en ocasiones pienso que ya todo está terminado, es como de no alcancé a cumplir esas metas, esos sueños, ya todo se acabó. Y, y hay días donde me siento triste, deprimido y como de ok pues ya vamos simplemente a darle a la vida. No, no alcancé este sueño, no alcancé esta meta, ya todo se acabó. Pero la realidad es que nada se ha acabado, mientras tenemos vida podemos seguir avanzando. Y este es uno de esos problemas chiquitos que la mente hace grandes, porque solamente están aquí. Y una realidad es que la mayoría de las cosas que nos frenan son estas cuestiones que nuestra mente nos juega chueco. De hecho, nos frenan más circunstancias pequeñas que nuestra mente hace grandes que ni circunstancias realmente complicadas donde seguimos avanzando. O sea, es asombroso cómo, cómo en circunstancias cruciales la gente se levanta y, y, y sigue avanzando en la vida. Y uno se queda como, ¿cómo le hacen? Y de cosas pequeñitas nos ahogamos en un vaso de agua. Sin embargo, algo increíble es que Jesús vino a recordarnos que, que tú y yo no podemos tener control de lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos tener control de lo que pasa acá. Tú y yo no podemos tener control de lo que las otras personas hacen, pero sí podemos tener control de lo que tú y yo hacemos. Y si tú y yo podemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, aún en medio de las circunstancias... Complicadas aun cuando pensemos que todo Está terminado podemos recordar que hay Más por delante y como te digo hay circunstancias Que pueden ser solamente cosas de nuestra Mente o pueden ser circunstancias que Realmente estés atravesando difíciles como Alguna ruptura de matrimonio, la pérdida De algún ser querido, el fracaso de algún Negocio, alguna enfermedad física, alguna Circunstancia crucial donde realmente Piensas que ya todo está frenado Aún para Esas circunstancias que son complicadas y parecen no tener, perdón, un, un buen final, quiero decirte que cada ser humano tenemos la capacidad, aún de eso, sobreponernos y seguir avanzando, no solamente para existir, sino para experimentar una vida plena y abundante, aún en medio de la incertidumbre y aún en medio de la desesperanza. Y el pasaje de Ezequiel 37 dice lo siguiente. Y vamos a ver algunos principios que son muy recurrentes porque los autores de los textos espirituales que conforman la Biblia Hablan generalmente de, de esta invitación de a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar Pero que desde diferentes perspectivas nos animan para diferentes épocas de nuestra vida Y lo que dice es lo siguiente, dice el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? oh señor soberano respondí Solo tú sabes esa respuesta entonces me dijo anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del señor esto dice el señor soberano atención pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir les pondré carne y músculos y los recubriré con piel pondré aliento y ustedes revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido Un traqueteo por todo el valle Se juntaron los huesos de cada cuerpo Y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos Y apareció carne sobre los huesos Después se formó piel para recubrir los cuerpos Pero aún no tenían aliento de vida Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor Soberano, ven, oh aliento, vende los cuatro vientos y sopla a estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró el aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, eran un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda la esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego... Te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Hay varios principios que aquí puedo encontrar para animarnos en momentos de desesperanza. Y lo que me gusta es que esta visión, esta metáfora que escribe el autor de Ezequiel, es una metáfora para recordarle a un grupo de personas que hay esperanza en medio de la desesperanza. Una nación que había perdido su autonomía, que sus ciudades habían sido destruidas, que eran esclavos y creían que no podía haber más esperanza. En medio de esta desolación Ezequiel les está recordando que aún hay un mejor futuro porque lo mejor no está al azar, lo mejor puede venir cuando recordamos que dentro de nosotros está ese aliento de vida que nos permite ser resilientes, ser creativos y volver a transformar <coughs> perdón, <coughs> los desiertos en jardines, volver a transformar las ruinas en espacios que traen vida. Y una realidad es esta, me gusta cómo el autor hace mucho énfasis en decirnos que los huesos estaban muy secos. Lo que está diciendo es que no, no era un, un, un cadáver de días, ¿no? era algo que ya no tenía esperanza de vida para nada. Y es que la realidad es que en ocasiones atravesamos circunstancias donde la esperanza parece completamente no opción para lo que viene por delante. Pérdidas, rupturas, circunstancias cruciales donde, donde decimos de esta si sí no me vuelvo a levantar donde sentimos que todo ya está seco y marchito. Sin embargo, aún en medio de esas circunstancias, quiero decirte amigo, amiga, tenemos la capacidad de volvernos a levantar. Me gusta cómo en esta metáfora le dice la voz divina a Ezequiel, oye, ¿tú crees que esto puede volver a vivir? Y me gusta la respuesta de Ezequiel. La respuesta de Ezequiel no es una respuesta lógica, es una respuesta lógica en la cual hay confianza y esperanza de que lo imposible puede pasar porque su respuesta no es lo que humanamente responderíamos de obviamente no ya están secos su respuesta es solo tú sabes y esta es una puerta a la esperanza y yo quisiera animarte amigo, amiga que estás aquí o que nos ves en línea que en los momentos difíciles lo primero que cambie en nuestra mente es esta puerta a la esperanza no cerrarnos a lo imposible que nuestra lógica ve sino Poder abrirnos a creer que aún en medio de lo imposible existe una posibilidad que va más allá de nuestras fuerzas pero que es un poder que habita dentro de nosotros que sí puede alcanzar lo inalcanzable ese poder al cual nosotros llamamos el Espíritu Santo que desde la antigüedad, los seres humanos habían concientizado que había algo en nosotros Y desde el poema de Génesis 1, que es uno de los escritos más antiguos que hay en nuestro compendio Que llamamos la Biblia, se dice que lo que nos da vida es el aliento divino Este, este, este neuma divino que nos mueve, que nos impulsa Y es cuando somos conscientes de ello, que en medio de la situación difícil Podemos decir ok, mi lógica me dice que un hueso seco que el dolor de un fracaso relacional Que un negocio que me dejó en la bancarrota Que una depresión que parece no tener salida Que eh, una enfermedad que parece no tener cura Ya es el final, eso me dice la lógica Sin embargo dentro de mí hay una energía que me recuerda Que no todo está acabado Mientras estemos en esta tierra aún hay propósito Y le dice la voz divina es aquí, okay, lo que vas a hacer es hablar a estos huesos y esto me, me encanta Porque nos recuerda que todo comienza con lo que escuchamos y lo que hablamos y, y se predica muy fácil pero no se vive igual de fácil Yo creo que uno de los puntos que más digo cuando doy sermones es Pongamos atención en lo que escuchamos y en lo que hablamos Y si te soy honesto una de las cosas con las que más trabajo es con lo que escucho y con lo que hablo en esa temporada difícil en mi mente me he dado cuenta que, que, que muy fácilmente hablo cosas negativas y luego me enojo conmigo porque es como: de, si ya sabes que lo que hablas determina mucho de lo que haces, ¿por qué no cambias tus palabras? Pero me doy cuenta que, que es porque no le doy cuidado a lo que escucho en mis pensamientos. Cuando me levanto lo primero que hago no es, no es tomar un momento para meditar en que en medio de la adversidad tendré un buen día. Simplemente voy en automático avanzando. Y es que el relato nos dice que cuando Ezequiel habla de los huesos dice que se forman y hay un proceso. Primero los huesos se unen, después dice que se van uniendo articulaciones, tendones, músculos, aparece la piel. Pero dice algo clave en este relato en esta metáfora para explicar algo de esperanza no solamente a Israel sino también a nosotros hoy en día dice que se unieron pero no tenían vida y es que en muchas ocasiones logramos sobreponernos a circunstancias difíciles pero vamos avanzando sin propósito y es como de pues es que ya estoy aquí pues voy a seguirle y, y, y si sí, logramos unirnos, logramos volvernos a levantar pero vamos con un vacío dentro vamos como zombies eh, estos, estos cuerpos vivientes Pasaron de ser huesos secos a ser zombies, estaban juntos pero, pero no tenían aliento de vida, simplemente iban ahí y, y, y desde la, la, la fantasía de los zombies, los zombies solamente están para comer cerebros y cuando vamos como zombies no, nos comemos nuestras ideas nos comemos esa capacidad creativa de poder encontrar soluciones porque simplemente vamos existiendo arrastrando culpa por los errores del pasado arrastrando eh, un sentimiento de víctima por lo que sucedió que estaba fuera de nuestro control que nos dañó arrastrando desesperanza creyendo que no hay más pero el, el, el autor de este pasaje nos dice que una vez que estaban juntos le dice la voz divina es Ezequiel, ok ya están unidos pero prosigue algo más, hace falta que, que mi aliento esté dentro de ellos Dice que sopla un viento y una vez que el viento sopla viene el aliento divino sobre estos cuerpos y cobran vida Dice vuelven a vivir y amigo, amiga una realidad es que en ti y en mí no hace falta que venga un viento lo que hace falta es que seamos conscientes que ese aliento ya está dentro de nosotros. No es algo que nos tiene que llenar, es algo que desde que fuimos creados ya está dentro de nosotros. Lo que nos permitió dar nuestro primer respiro y lo que nos lleva a respirar hasta el día de hoy es esta esencia divina, ese aliento que ya está en nosotros. Entonces lo que sigue es concientizarnos de esa capacidad que ya tenemos. Recordar que aún en medio de la adversidad hay un aliento que es lo que nos mueve, que es este aliento divino. Que podemos recordarlo en una de sus principales manifestaciones, que es la manifestación del amor. Cuando podemos amarnos, podemos comenzar a sanar. Cuando podemos amarnos, podemos comenzar a vernos con unos ojos diferentes. Cuando comenzamos a amarnos dejamos de ser zombies que van arrastrando la culpa y el resentimiento Porque el amor nos lleva a perdonarnos y a perdonar Cuando logramos que catalice este amor, esta, esta energía divina que ya está dentro de nosotros Y comenzamos a amarnos dejamos de buscar autosabotearnos y castigarnos por nuestros errores del ayer Y comenzamos a construir nuestro futuro para el mañana Cuando comenzamos a darnos cuenta Que dentro de nosotros ya hay un amor Que ya somos amados Y nos entregamos ese amor Podemos volver a vivir Amigo, amiga Tus errores no te definen Las circunstancias cruciales No son el final Si aprendemos a amarnos Aún en medio de la imperfección Podemos recordar Que mi fracaso de ayer no va a determinar el futuro que tendré mañana. El fracaso de ayer me enseña que hoy tengo que responsabilizarme y cambiar mis acciones para tener un mejor mañana. Y no importa qué tan seca esté la temporada del día de hoy, dentro de nosotros está la capacidad de volver a vivir. Las finanzas se han secado, podemos crear nuevas formas de recursos. Las deudas nos alcanzaron, podemos comenzar a ser responsables y pagar poco a poco Sabes que si pagamos poco a poco y de manera constante deudas son saldadas Pero en ocasiones sentimos no ya la deuda me alcanzó ya no puedo hacer nada y mejor no pago Y esa deuda nos carcome nos por dentro ¿Sabes? Hay relaciones que tal vez terminaron Y creemos como un matrimonio falló Ya yo no estoy hecho para el amor Y mejor ponemos a Juan Gabriel y a José José Y comenzamos a escuchar solamente Palabras que alimentan Lo seco que estamos Cuando podemos recordar Que, que si sí, fracasó una relación Pero tengo la capacidad De volver a ser creativo, de sanar Todo aquello que, que Porque una relación es de dos, todo aquello que Influyó en mí para que las cosas Fallaran, sanar Recordarme que soy llamado y que puedo tener una nueva oportunidad Con la misma persona tal vez, con otra persona tal vez Pero hay un futuro por delante Mi carácter me ha llevado a tomar pésimas decisiones Estoy hundido en las consecuencias de mi carácter Podemos sentir que nuestra vida es un hueso seco que ya no hay más No hay propósito por tanta consecuencia que nos está cayendo encima Vamos a recordar recordaron en medio de las consecuencias? Hoy puedo recordar que hay un aliento divino en mí Que me lleva a amarme, a responsabilizarme Para cambiar y mañana tener un mejor futuro Me equivoqué ayer, no tengo por qué volverme a equivocar mañana Pero todo comienza cambiando mi mentalidad ¿Qué voy a estar diciéndole a mis circunstancias? ¿Sabes? Yo hoy una de las cosas que más me enojo conmigo mismo son decisiones que tomé hace 10 años Ahora que voy a cumplir 34, a los 24, 23 tomé algunas decisiones que, que, que hoy me arrepiento y tienen que ver con cuestiones laborales Y algo que he estado diciéndome en todos estos días es Arruiné mi vida por esas decisiones laborales Y me he estado dando cuenta que, que solito me estoy echando la soga al cuello porque estoy declarando cosas negativas por, por decisiones de hace 10 años sabes que estoy aprendiendo en estos días en mis momentos de meditación en la mañana a recordar ok sí me equivoqué pero donde esa equivocación hubo, hubo cosas buenas Yo tengo un trabajo el cual puedo mantener a mi familia no es el trabajo de mis sueños pero es un buen trabajo y al final de cuentas no voy a estar diciendo que fracasé a mis sueños, simplemente tomé una dirección más larga para alcanzarlos y, y te digo desde acá se dice muy fácil y acá lo digo con una sonrisa Pero por mi casa lo digo llorando en el sofá cuando toda mi familia está dormida Pero es un proceso que me tengo que recordar a mí mismo Y que te pongo como ejemplo de lo que hoy estoy viviendo Para que lo que sea que tú estés viviendo recuerda sí, Vamos a atravesar momentos secos pero no es el final vamos a cambiar nuestro discurso y así como Ezequías dijo yo no sé qué puede pasar tú y yo también estemos abiertos a esa expectativa de que no es el final aún hay más si cambiamos lo que nos decimos a nosotros mismos lo que escuchamos en nuestra mente cambiamos lo que hablamos y comenzamos a hablar palabras de vida, palabras eh, positivas, palabras de esperanza y recordamos que dentro de nosotros ya está el Espíritu Divino Podemos avanzar Es un proceso, sí Pero va a valer la pena Amigo, amiga, vuelve a vivir Que hoy tu propósito Vuelva a resonar más fuerte que nunca Que hoy tus relaciones Puedan volver a vivir Tal vez se habían estado marchitando Que, que, que hoy comiences a dar pasos Para que vuelvan a florecer Que hoy tus finanzas Comiencen a resurgir de una manera saludable Que tu espiritualidad Tu conexión con lo divino Hoy comience de nuevo a florecer, que juntos podamos recobrar la esperanza de un mejor mañana. Y así como le dijo el Espíritu Divino a Ezequiel, esta visión, esta metáfora es para que le recuerdes a Israel que hay esperanza. Hoy amigo, amiga, quisiera que nos fuéramos recordando todos y todas que aún hay esperanza. Lo mejor sí puede estar por venir, si hoy juntos nos determinamos a cambiar Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Yo veo en este cuarto, yo creo que cada persona que nos está viendo, hombres y mujeres con el potencial de resurgir, de levantarnos, de florecer, de cambiar hábitos destructivos por hábitos constructivos, de cambiar palabras de desesperanza por palabras de esperanza, de cambiar... Una mentalidad de fracaso por una mentalidad de éxito De cambiar una mentalidad de culpa por una mentalidad de responsabilidad Yo veo hombres y mujeres que volvemos a florecer En las distintas áreas de nuestra vida Sanando nuestro corazón, amándonos para amar Recordando que ya somos amados para amar a quienes nos rodean